1: Te creí que estaba roto tu corazón y no estaba roto, estaba vacío y yo de tonto te rico, quería completarlo con el mío.
2: de un noble corazón, que tanta... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando decepciones con Alejandro Fernández, la canción que interpretara durante las celebraciones de pues la el Inauguration Day en Washington DC el pasado 20 de enero. Vamos a comentar sobre pues la toma de posición del 46avo presidente de los Estados Unidos. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. A través de esta, la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo y les agradezco, como cada domingo, Maru Moreno. ¿Cómo estás, mi querida Maru? Hola, Armando, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos, Maru. Y bueno, pues también, mi queridísimo Pedro, ¿sabes cómo andas, Pedro?
3: Muy, muy bien Armando, muy contento de estar en el programa como todos los domingos, gracias.
2: Qué bueno Pedro, mil gracias por estar con nosotros y bueno también gracias a quienes nos apoyan como siempre y que hacen que esto sea posible en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio, un abrazote fuerte a Yasmín Hernández y a Gabriel González y bueno pues aprovechamos también para enviarles saludos pues muy afectuosos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxla Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, Michoacán y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco, a quienes les damos la bienvenida todos a esta sociedad horizontal. Muchas, muchas gracias por su preferencia. Maro, recuérdanos las redes, por favor. Por supuesto, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo
4: de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México.
2: Y también nos pueden escuchar online a través del portal del Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación. Las jerarquías tradicionales ...pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos... ...especialmente si logramos ponernos en los zapatos de otro, del otro. Entrando en materia, pues hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales... ...y esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Bueno, pues yo empezaría comentando el pasado miércoles tuvimos pues ya el evento formal, la toma de protesta de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica, pues un evento emotivo sin duda alguna, para muchos un evento pues eh, esperanzador, recordemos que venimos de pues no solamente muchos meses en los que hubo esta confrontación electoral, postelectoral, en la que después de la elección en noviembre, los seguidores de Donald Trump, pues, eh, sintieron que había habido fraude, hubo los señalamientos en las eh, revisiones a nivel estatal, a final del día, pues, eh, todo terminó con estas imágenes que aquí ya comentamos, del 6 de enero, en las cuales, pues, el Capitolio fue tomado por, por varias personas, en fin, venimos de momentos... ...de pues una, una tensión eh, electoral y postelectoral importante... ...pero pues para muchos, para muchas personas... ...lo que fue la era de Donald Trump... ...pues eh, no solamente ha quedado atrás en términos formales... ...sino que esperan de manera definitiva, contundente... ...que Joe Biden pues regrese a lo que ellos consideran la normalidad... ...lo quiero dejar seguramente para los comentarios que haremos más adelante pero pues eh, es una normalidad tal vez difícil de regresar. Nosotros aquí hemos, eh, aquí hemos dicho que pues, personajes como Donald Trump o estas figuras muy, muy, muy fuertes que aprovechan la comunicación personal y directa con, con las audiencias en esta lógica de comunicación circular, pues no son la causa de todos los cambios y todas obviamente muchas veces las frustraciones que le genera ...a una parte de la ciudadanía... ...el hecho de que estén cambiando las cosas... ...sino que son el efecto... ...el efecto de que la sociedad ahora... ...se encuentre comunicada, informada... ...organizada de manera distinta... ...las redes sociales, las tecnologías de la comunicación... ...cambiaron la forma en la que funciona... ...la sociedad... ...y eso es precisamente la causa... ...de que las cosas funcionan de manera distinta... ...de tal manera que... pues, ...los que le apuestan a que Joe Biden... ...traiga cambios importantes, significativos... ...creo que tienen que estar atentos a ese ángulo... Tal vez Joe Biden, si no logra entender que la sociedad cambió y que hoy se tiene que gobernar en esa lógica de cercanía con la ciudadanía, con la sociedad, pues se eh, pueda traer, y espero que no sea así, pero pueda traer pues más contradicciones que las soluciones que traiga. Espero equivocarme, pero pues aquí en Sociedad Horizontal nos gusta ver las distintas lógicas en las cuales la comunicación ha cambiado la sociedad y creo que esta es una de ellas. Pero cuéntanos cómo estuvo la toma de posesión, mi querida Maru, para tener pues una, una visión mucho más clara de cómo se dieron los hechos. El
4: nuevo presidente Joe Biden asumió el cargo este 20 de enero con una emotiva toma de protesta en el Capitolio, con lo que marcó la transición oficial a una nueva administración presidencial en la Casa Blanca. Biden y la primera mujer vicepresidenta Kamala Harris participaron en una serie de significativas ceremonias con la participación de tres expresidentes, Bush, Clinton y Obama, y varios artistas, destacándose Lady Gaga y Jennifer López. Los que brillaron por su ausencia y fueron severamente criticados por su actitud fueron el expresidente Donald Trump y su esposa. Este día tan especial dio término con la firma de las primeras órdenes ejecutivas del presidente en la oficina oval. El mundo puso sus miradas minuto a minuto ...sobre la capital americana y se tradujo en el hashtag... ...Inauguration Day en Twitter.
2: Bueno, pues fue un sin duda alguna un tema que mucha gente estuvo atenta... ...el presidente Biden ha, pues, eh, se ha comprometido a, a pues, eh, reconstruir... ...así más o menos es el tono que ellos plantean... ...reconstruir las cosas que se dejaron por hacer o que se destruyeron... ...durante cuatro años de la administración de Trump... Uno de ellos es el tema de regresar al Acuerdo de París, que es, me parece que uno de los simbólicos, enigmáticos, importantes. Pero, mi querido Pedro, ¿cómo viste tú las cosas? ¿Y qué opinas tú de lo que yo señalaba? Este tema de que hay muchos, pues, nostálgicos, de que la era Trump eh, sacó, digamos, eh, a Estados Unidos de la dinámica eh, institucional que traía, en fin. Y muchos son, pues... Eh, gente que piensa que con Joe Biden van a regresar los tiempos de antes y aquí lo, lo quiero dejar en ese sentido es parecería que apostarle a que los tiempos de antes regresen eh, es una apuesta compleja, más bien es cómo en los tiempos de ahora podemos hacer que las lógicas de certidumbre que había antes pues puedan regresar. Es decir, ¿cómo hacemos que las instituciones evolucionen? ¿Cómo hacemos que los que ahora tienen voz, pues quepan en la nueva lógica institucional? ¿Cómo hacemos que el debate, la discusión, en vez de que siga en la lógica de las, eh, digamos, de las hordas, del linchamiento, puedan las instituciones conducirlo para ser creativas, para ser dialogantes, para ser constructivas? No sé tú cómo ves las cosas, mi querido Pedro, y obviamente cómo viste, pues, esta toma de posesión.
3: Pues sucedió algo muy interesante en redes relacionando, relacionado con lo que tú estás comentando, Armando, que es que posiblemente la imagen eh, que más giró el mundo durante la toma de, eh, de, de posesión del cargo presidente de los Estados Unidos en su inauguración eh, fue la, la imagen de Bernie Sanders, sentado solito, ¿no? Eh, observe, observando todo, con una cara como de... Eh, pues de no estar satisfecho al 100%, ¿no? ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto? Que es... Podría ser un presagio de lo que viene, ¿no? El, el, fue, el, el momento, fue un momento muy importante para el institucionalismo americano, fue un momento muy importante para todos los que creen precisamente lo que tú dices, que el populismo... Es la causa de lo que está sucediendo No la consecuencia Y por lo tanto, si en lugares como Estados Unidos Se elimina la, casa, la causa Se acabarán estas consecuencias La imagen que más gira es precisamente La del líder de un movimiento Que tiene las mismas características O características trompistas Y aquellas personas que siguen entendiendo eh, La política en términos de espectro De izquierda y de derecha Dirían, estás completamente equivocado, pero pues no es así. Vemos cómo en México la izquierda amloísta es trompista, ¿no? Ajá. Y a lo que me refiero es que existen movimientos de izquierda eh, eh, americana que tienen estas características, que tiene esta relación íntima con la gente, que se mueve en el ámbito de lo simbólico, que se mueve en el ámbito de lo narrativo, ¿no? Que está representada por... Bernie Sanders y por tenientes de Bernie Sanders, como Alejandro Ocasio Cortés, y que fueron la imagen precisamente que más circuló al mundo durante todo esto, ¿no? Una imagen de Bernie Sanders como diciendo, ah. ya ganamos, pero no hemos ganado todo, ¿no? Ahí viene algo más interesante. ¿no? Entonces, ah, ahora, te, te, te interrumpo
2: tal... rápido, te interrumpo rápido porque yo vi la fotografía, en efecto me llegó en varias ocasiones, en la que está él como todo abrigado, ¿no? este, Como con mucho frío. Y está con unas como computadoras alrededor en un como cuarto ahí medio medio pues digo medio tecnologizado pero tecnologizado medio de la antigua. ¿Te refieres a esa fotografía, correcto?
3: Sí 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 es que esa fotografía ese es, es, te mandaron un meme donde él ahí la que tú viste él está en un en un cuarto computarizado y después lo ponen y está en medio de una este de un de un, de una, eh, de un espectáculo de ballet y después lo cambian y de está cocina. en medio de... En está en medio del de circo, cocina. exacto. No, pero ahí, él estaba ahí solito viendo la inauguración. Claro. O sea, esa, esa foto está él ahí solito en el frío viendo la inauguración con esa cara. Sí, es un presagio de lo que podría ser el futuro, de lo que muy seguramente será el futuro, ¿no? Y de que, pues, en estos eventos en los que tantas personas festejaron el fin, ¿no?, de, de la incertidumbre institucional de esta posmodernidad, ¿no?, o de esta hiperconectividad, el, lo que más se movió, lo que más giró en redes Fue la presencia de aquellos elementos eh, del, del Partido Demócrata Que están este, en la lógica de, 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 más, cercana lógica de más cercana a la lógica de hiperconectividad Más cercana de lo simbólico Y más, cercano, más cercanos a la lógica de privilegiar la narrativa sobre lo real
2: Eso es bien importante porque, digamos... Eh, para, para comentarlo con el auditorio, sin duda alguna, muchos actores muy emocionados, ganan los demócratas, mucha gente se, se, se rasgaba las vestiduras de que hay que sacar a Trump a como de lugar, porque veían en Trump, digamos, a él como el problema. Y lo que no se logran dar cuenta es de que tal vez ese tipo de personajes son el principio de una solución, y aquí obviamente lo que aspiro es Hacer un poco este polémico, ¿no? Es cómo la política, cómo el actuar público Empieza a tener una nueva dinámica de cercanía con la sociedad En el caso de Trump, bueno, pues a mucha gente no le gusta Inclusive a mí me tocó en muchas ocasiones pues combatir Los planteamientos que él hacía en contra de los mexicanos y los migrantes Pero sacando eso de, text, de, de textura, sacando eso de Nos puede gustar o no gustar lo que él dice pero lo que es un hecho es a que en los Estados Unidos a muchas personas, a muchos núcleos sociales, pues él se convirtió en un elemento que les dio voz y que les dio salida, que ya existían, que ya estaban ahí presentes y que el hecho de que existiera una figura como la de Trump a través de las redes sociales, a través de la comunicación descentralizada, lo que se convirtió es en un canal de salida. Tan es así que ese canal de salida... Pues lo estuvo acompañando durante cuatro años e incluso tuvo una votación sumamente importante, casi 70 millones de votos. Esa gente va a seguir ahí presente. Esa forma de comunicarse va a seguir ahí presente, como en el caso de la foto que tú estás comentando. Pues Bernie Sanders está ahí presente como representante de esa forma de comunicarse y que va mucho más allá del institucionalismo tradicional que Biden representa. Es así como hay que verlo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto,
3: y así como hay muchos que fueron representados por Trump, también existen muchos que son representados por Bernie Sanders y por Alejandro Ocasio Cortés y cuyas exigencias, cuyas aspiraciones y cuya forma de entender lo, lo público y lo político difiere del mainstream que representa Biden, ¿no? Entonces eso es precisamente de lo que estamos platicando ahorita. Eh, en muchos sentidos esa foto representa y nos hizo un recuerdo a todos de que esto no ha acabado con Biden y que esta es ahora la lógica imperante en la política a nivel internacional.
2: Claro, porque la sociedad cambió, la forma de comunicar y participar cambió y solamente si esas instituciones que formalmente hoy representan su discurso Biden se adecuan, se transforman, se logran eh, vincular y evolucionar para entender el nuevo tipo de funcionamiento de la sociedad, solamente si eso ocurre, pues es que vamos a encontrar una nueva forma de estar pues con mayor certidumbre Si no, pues la bronca va a seguir y la, digamos, y la confrontación va a seguir desafortunadamente Pero bueno, eh, mi querida Maru, cuéntanos también otro tema aquí en nuestra realidad, en nuestra sociedad horizontal ¿Cómo estuvo el tema o cómo está? Porque sigue presente el tema del hashtag eh, eh, Twitter es prianista, ¿no? Sí, el presidente
4: López Obrador du dijo durante una de sus mañaneras que el director general de Twitter era panista y que esta preferencia definía las políticas de la red social a favor de ese partido. En una semana en que se dio el bloqueo de algunas cuentas amloístas antes dichas acusaciones, Twitter decidió responder a los comentarios con un mensaje en el que buscaba dejar muy claro que sus políticas de uso no responden a orientaciones o preferencias de una sola persona, sin importar el cargo que ésta ocupe dentro de la organización.
2: Bueno, pues eh, como lo dices tú, Maru, no es el único lugar en el que Twitter está teniendo problemas, pues ya se echó el, el, el tiro primero contra el presidente Trump, le canceló su cuenta, ahora en
3: nuestro... En nuestro país hace esto ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es la esencia de ese debate, mi querido Pedro? Interesantísimo, Armando Y precisamente todo empieza con la, la cancelación La suspensión definitiva de la cuenta de Donald Trump en Twitter En, en ese momento eh, Muchísimos... Eh, empieza una discusión en redes sociales Sobre todo dentro del amloísmo De que Twitter... Eh, tiene eh, este, sesgos Por lo que ellos consideran el PRIAN Que en Estados Unidos está representado a la alianza Que tendría el movimiento institucionalista mexicano El PRIAN con Biden ¿no? Eh, y después lo que es muy interesante Es que después de estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador O durante el tiempo de alguna forma relacionada Twitter empieza a censurar cuentas importantes Del movimiento amloísta. En redes sociales, en Twitter. Eh, las más importantes es Miriam June, una cuenta de 84 mil seguidores. Después la cuenta de Lobrega, Vero Islas, una de las cuentas, pues de las cuentas más importantes De del de el chairismo digital, por decirlo de alguna forma, con ciento, casi 120 mil seguidores. Y el rey, el rey tuitero, ¿no? Otra cuenta mloísta, otro líder, otra cuenta que es líder. De la articulación digital amloísta eh, Personajes como Fernando Como, como perdón, Fernando con Fernández Noroña Salieron en sus cuentas a defender A estos eh, soldados De la 4T digital Y exigirle a Twitter Que regresara a estas cuentas no Entonces la, Lo que sucedió con, con eh, La suspensión definitiva de la cuenta de Trump Las declaraciones del presidente La suspensión definitiva De estas cuentas del amluismo digital, pues obviamente generaron una discusión muy, muy importante al respecto de si eh, Twitter y las redes sociales están empezando, por una parte, a darse cuenta que han sido un, ellos eh, causa de... Eh, de esta nueva forma de entender a la política, ¿no? Que esta nueva, que esta nueva dinámica política puede ser riesgosa, considerando eh, lo que sucedió en el Capitolio la semana pasada, en el Capitolio de Estados Unidos, y que quizás es eh, oportuno empezar a tomar medidas censurando o eh, regulando, fiscalizando la actividad de los la actividad política que se da en las redes sociales. Y de cuentas específicas como la de Trump y como la de estos, estos personajes amloístas en México, ¿no? Y entonces los amloístas compraron esta narrativa y empezaron a moverse, empezaron a haber muchísimas este, iniciativas, incentivos. Para irse a Telegram, no sé si ustedes tengan Telegram en las últimas dos semanas, Telegram, eh, si uno tiene Telegram, se va a Telegram, se da cuenta cómo todos sus contactos están empezando a llegar a Telegram, ¿no?
2: Ahora, ¿Por una, qué? una pregunta, Pedro, una pregunta, ¿cuál fue la, la, digamos, la justificación que dio Twitter respecto a quitar, a eliminar estas estas cuentas? La, me refiero a las mexicanas de, de lo que tú le llamas el, el chairismo digital.
3: El charismo digital. Twitter hasta este momento no ha hecho ninguna declaración en cuanto a la cuenta de Miriam Jung o en cuanto a la cuenta del Rey Tuitero ni en cuanto a la cuenta de Lobrega. Se suspendieron, si no me equivoco, el, el martes y miércoles de la semana y no se han hecho ninguna declaraciones al respecto.
2: Bueno, entonces, dado que no lo ha hecho, parecería que lo que tenemos aquí en esta dimensión es, eh, me refiero a la dimensión nacional, es un fenómeno que hay que analizar con mucho mayor profundidad, que es qué tanto las plataformas que se han convertido, pues, en los verdaderos instrumentos de la transformación del cambio de era, como le llamamos aquí, no es una era de cambios, sino un cambio de era, las plataformas se convirtieron en ese instrumento de libre expresión, de libre participación, de libre flujo de ideas y de pronto, pues, en esa lógica de libre flujo de ideas, se dan cuenta, pues, que animan actores que o dinámicas, no diría actores, dinámicas que terminan, pues, poniendo en riesgo la propia libertad o lo propio, eh, la, las propias condiciones de libertad que estaban previamente establecidas. Me, me explico de manera más puntual. Se Por busca, supuesto, se busca defender la libertad del sistema a costa de la libertad de unos cuantos, o se busca eliminar la libertad de expresión de unos cuantos, a costa, supuestamente, de la libertad de expresión de todos. Pero como que es una contradicción medio medio peligrosa,
3: ¿no? No, hombre, por supuesto. Además, otra cosa. Si estas plataformas se han convertido en vehículos tan importantes del quehacer político, del quehacer público, ¿no?, a nivel internacional... Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tienen ellos en términos de protección de, las, de, de la garantía de libertad de expresión? No, Porque uno podría argumentar, eh, no, pues es que son compañías privadas y ellos tienen todo el derecho de decir quién entra y quién no entra a su club, ¿no? Como, como te podrían retirar de un restaurante por no cumplir con la normatividad. ¿no? Y ese es básicamente el argumento que da Twitter al respecto, no se está cumpliendo con la normatividad. Pero este, la normatividad también de Twitter, que yo la conozco y me atrevo a decir, es un poco arbitraria. ¿no? O sea, este, eh, la, la, la razón por la que retiraron a, a, a Donald Trump de la plataforma, por ejemplo, no estaba considerada en las normas. ¿no? El eh, simple y sencillamente se determinó que su forma de Twitter era riesgosa para la estabilidad política de Estados Unidos y se, y se le retiró. Entonces... ¿Qué tanto debemos empezar a considerar estos derechos de participar en las plataformas digitales, no? Y sí, si, y, y volver a tener una discusión de lo que ahora implica la libertad de expresión. Porque, como tú bien dices, muchos defensores de la institucionalidad que, está, que están poniendo en riesgo esta nueva dinámica este, instrumentada por las redes sociales, eh, las personas que argumentan a favor de esa institucionalidad, también están completo, absolutamente de acuerdo con la censura de la libertad de expresión en redes sociales, ¿no? Entonces, definitivamente estamos en, en, en una época muy interesante, en un, en un, como tú bien dices, en un cambio de época, en una época de cambios, y hay muchísimas preguntas allá afuera que no están, que no están resueltas y que urge una nueva forma de entender lo que está sucediendo. Bueno, en fin, pues
2: sin duda alguna es un tema que estará muy presente. Lo que es un hecho es que las instituciones tienen que evolucionar para adecuarse a la nueva situación, a los nuevos debates. Son un bien público las plataformas de comunicación digital, yo lo creo, pero bueno, pues hoy hay quienes argumentarán que son un negocio privado y que se pueden, como bien dices, Pedro, reservar el derecho de admisión. Son discusiones que están presentes y que marcan precisamente la lógica en la que debe de funcionar la política y en la que los nuevos actores, como Joe Biden, pues tienen que... Eh, marcar no la pauta hacia el pasado Sino la marca de evolucionar Hacia pues el futuro inmediato En fin, se nos fue el tiempo comentando Sobre estos temas importantes Gers Manero le tocó pagarla Por el asunto de Salvador Sin Fuegos, ya no pudimos Comentar, pero a final de cuentas Pues es un tema que va a estar ahí presente eh, dada digamos la importancia la relevancia que se le ha dado a este gobierno a la participación del ejército mexicano no se vayan, regresamos después del corte, seguimos aquí en Sociedad Horizontal vamos a estar ahora con Carlos Castañeda y vamos a hablar precisamente pues de la toma de posesión de Joe Biden seguimos aquí en Sociedad Horizontal, soy Armando Ríos Peter, nos vemos al regreso
1: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
2: Aquí en Heraldo Radio, escuchando Firework con Katy Perry, una de las canciones que acompañaron la fiesta de luces en Washington DC al anochecer del pasado 20 de enero, tras la toma de protesta del nuevo presidente norteamericano, Joe Biden. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos, la información, como siempre, es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en la sociedad digital. Yo soy Armando Ríos, Peter. Y les damos la bienvenida a esta segunda parte junto con Maru Moreno, Pedro Saez y, bueno, pues muy contentos de que nos vuelva a acompañar Carlos Castañera Flores, quien es consultor en CIMAT y director de análisis político. Bienvenido, Carlos. Qué bueno que nos acompañes, igual que la semana pasada, para seguir con el análisis de pues lo que está pasando ahí en los Estados Unidos. ¿Cómo estás,
5: pues muchas gracias por invitarme y poder platicar con ustedes y su auditorio.
2: Sí, la vez pasada nos quedamos eh, pues ahí como atentos, ¿no? Un poco con el con el sabor de boca del análisis de lo que había pasado, la toma del Capitolio, pero pues sobre todo lo que venía, que fue pues precisamente ya la toma de protesta. Yo te quisiera, eh, la toma de posesión como tal, yo te quisiera eh, preguntar en términos generales cuál es tu opinión sobre el discurso que dio Joe Biden, un poco los simbolismos. Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu primera impresión de lo que fue en la toma de protesta?
5: Pues mira, yo creo que lo dices bien. O sea, sí fue un evento increíblemente simbólico. Creo que muchos actores participaron de ese simbolismo. Se mandaron muchas señales que quisieron diferenciarse de la anterior administración. Y yo empezaría diciendo que la primera, el primer símbolo, que, que es más que un símbolo, yo diría, eh, es, es una de las garantías más importantes, es que fue posible realizar esa transición del poder sin violencia. Creo que esta característica es una de las esencias de la democracia, de las razones por, la, por las cuales la democracia es un mejor régimen que eh, cualquier otro, ...que básicamente nos permite la transición pacífica del poder, ¿no? Y, y esta es la noticia más interesante que, que sucede después de lo que pasó eh, en el Capitolio, ¿no? Eh, había muchos rumores respecto a que podría haber incidentes... ...en efecto de una gran movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía... ...como habíamos platicado la vez pasada... Pero independientemente de esto, todo el proceso se realizó pacíficamente, tanto en Washington como en otras ciudades, ¿no? Entonces creo que esa es, esa es la primera gran noticia de, del evento, ¿no? La segunda noticia que me parecería muy interesante eh, recalcar es la participación de los republicanos en el evento, tanto de los presidentes, como Bush, a los expresidentes como Bush, como del vicepresidente Penn, que creo que eh, marcaban una institucionalidad muy importante y también se desmarcaban claramente del de discurso de Trump y de las actitudes de Trump al no participar eh, en, en el evento. Una tercera cosa que no quisiera dejar de mencionar y que me parece muy importante para México es la presencia de eh, personalidades vinculadas o relacionadas con México o con el mundo hispano en general, tanto en el caso de la ministra de la Suprema Corte como en el caso de J. Lowe en la parte del espectáculo, pero aquí había, aquí había un tono totalmente diferente respecto a no solamente a México, sino a toda Latinoamérica, ¿no? Un, un, un mensaje que no es casual, que no tiene nada que ver, en el caso de j Lowe por su lugar en, en, el, en el mundo del espectáculo. Creo que aquí hay una intencionalidad muy importante de enviar un mensaje que también está clara en la administración por los funcionarios que tienen que ver y que están relacionados con América Latina, que conocen a México. Creo que es una de las administraciones que mejor conoce a México, que tienen mayor número de funcionarios que, 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 que conocen bien a México. Recientemente estuvo aquí el ex embajador. Y, y se refería particularmente a, a Roberta como una de las funcionarios que va a entrar con una fuerza muy importante eh, y ella se va a encargar de todo el tema, pues básicamente de la frontera, a la parte migratoria eh, y ahí recibimos una serie de señales donde sí estamos en su agenda de una manera totalmente dist distinta a como fue en la administración Trump. Entonces, sí hay simbolismos. Ahora, específicamente del discurso, me gustaría señalar solo dos cosas eh, para contestar más claramente a tu pregunta. Uno, eh, para mí lo más importante es una palabra que él dijo, la democracia es frágil. Mucha gente destacó otras, pero para mí creo que esta es, esta es la palabra más importante que él dijo por primera vez Estados Unidos que había sido una democracia donde parecía imposible que una cosa como esta llegara a suceder, eh, que hubiera un escándalo de fraude de las dimensiones que todavía hoy padece Estados Unidos, porque el número de personas que cree que hubo fraude es muy alto eh, y que realmente llegara a afectar las instituciones al nivel de algo que algunos llamaron incluso golpe de Estado o asalto al Capitolio, en fin, con palabras que... No, podría, no, no, no serían inimaginables realmente en Estados Unidos. Eso nos hace pensar que sí, la democracia es frágil. Y lo dijo el presidente eh, Biden en su discurso. Otras personas han destacado la unidad. En fin, otros valores que se mencionaron ahí. Pero creo que ese me parece que es uno que tenemos que tener mucha atención. Ahí,
2: ahí quisiera eh, puntualizar. Has, has dado dos respuestas sobre las que igual es importantísimo profundizar. Una, cómo viene la agenda, las prioridades de la agenda con nuestro país. Pero antes, antes de que, de que inclusive te llamáramos en la primera parte del programa, estuvimos pues tratando de hacer algunas eh, análisis, algunas eh, eh, aproximaciones a lo que tú acabas de decir. Cuando el presidente Biden dice que la democracia es frágil y todo el contexto alrededor de la, de la, digamos, de lo que fue la toma eh, de posesión, el señalamiento de fraude. Nosotros aquí en Sociedad Horizontal insistimos que eso no tiene que ver exclusivamente con un personaje, con Trump, por más, digamos, polémico que sea, sino con una forma en la que se da la comunicación, en una forma en la que se da la información que le llega a la sociedad y la forma en la que esta ahora se organiza y actúa, se moviliza en el caso de los Estados Unidos. Muchos, y tú lo acabas de decir, seguidores de Donald Trump, pues estaban convencidos de que hubo fraude, independientemente de que lo dijera Donald Trump o no, claro, Donald Trump también lo dijo, lo enfatizó, pero esta percepción, estos señalamientos, pues no exclusivamente tienen que ver con un personaje, entonces ahí sería mi, mi duda, mi pregunta, ¿cómo ves tú que, que esto requiere, reclama, pues una evolución institucional?, Sí que bueno que Joe Biden diga que la democracia es frágil, pero ¿hacia dónde crees que tendrían que adecuarse las decisiones del nuevo presidente y del establishment estadounidense, de la lógica institucional de los Estados Unidos, pues para entender que eso pues no tiene que ver con Trump solamente, sino con un nuevo funcionamiento de la sociedad? ¿Te hace sentido lo que te acabo de comentar?
5: Sí, estoy totalmente acuerdo contigo. Creo que eh, justamente este es el, el problema quizás más difícil, no solamente para Estados Unidos, como tú dices, para muchísimos países, incluidos nosotros. Eh, creo que eh, el problema yo lo pondría en estos términos. Eh, a mí me parece y lo y lo, lo, lo explica muy bien Nadia Urbina tiene un libro muy bueno que se llama Yo Pueblo que acaban de publicar en español recientemente y se los recomiendo mucho. Eh, ella es una experta en el tema del populismo y es una, una maestra Harvard y lo que ella dice básicamente eh, en, en este sentido es el problema de la crisis de representación de lo que se llama la democracia representativa. Es decir... Nosotros cedemos nuestro derecho a, a la decisión a una serie de representantes que en este caso en las democracias presidencialistas como la norteamericana y la nuestra son nuestros legisladores y el presidente de la república. Y ellos toman las decisiones sobre lo que debe ser el curso de la nación, de las políticas públicas, en fin. Y ahí es donde hay una ruptura total entre... Eh, y yo Podrías llamarlo en términos de comunicación, como tú lo dices, hay una falta de comunicación o una falta de contacto o una desconfianza, también podríamos decirlo así, entre una vez que yo doy mi voto y que ellos deciden o que ellos toman decisiones, yo ya no voy, ya no me siento representado por esas decisiones, ya no siento que estén haciendo lo que yo quiero. Y ahí es donde está el conflicto. ¿Cómo volver a reconectar, vamos a decirlo así, a esos representantes o cambiar ese tipo de, de representación? En muchas partes, esto ha llevado a la idea, yo no coincido con ella, la verdad, de que debe haber una democracia participativa en el sentido que debe haber más consultas populares, de que todo se debe llevar a, a, a consultar con la ciudadanía en términos de políticas públicas. Yo creo que esto, la verdad, no no es una opción, no no tiene mucho sentido, y menos en países con poblaciones tan enormes como las nuestras, ¿no? Eh, y con decisiones que más son extremadamente técnicas, complejas, en fin, pero sí es verdad que hay un problema muy importante en la profunda desconfianza que puede tener una población respecto a una institución, digamos, por demás probada como la democracia norteamericana. O sea, ¿cómo es posible que haya un 30, 35% de la población que cree que hubo fraude cuando el sistema funciona con una perfección increíble, no? cuando los datos fueron muy contundentes? En fin, eh, ya no te digo en el caso de México o en otras democracias, o sea... Esta desconfianza profunda y esa crisis De la representación creo que es el reto Que enfrenta en este momento Es un reto que tiene mucho que ver con la comunicación Con cómo las eh, eh, Nadie lo explica así Las élites políticas se han eh, separado, digamos, de la población en general, han roto sus vínculos, han roto su relación de comunicación. No ha habido una rendición de cuentas efectiva. La gente no tiene ese ese lazo y, por lo tanto, se siente totalmente separada de ella y lo rechaza. Y Ahora, prefiere. Perdón. Sí. No, dime. adelante, continúa, perdón. Y prefiere enfocarse en un solo líder. O sea, en lugar de decir, tengo 500 representantes, es decir, tengo uno solo. Y esa es una de las fortalezas del liderazgo de los populistas. Porque entonces concentran toda su atención en uno y dicen, él es el que realmente me va a representar. Alguien antisistema, alguien que no viene del grupo. Que si te fijan, son las mismas características que, que Trump promovió. ¿no? Yo no soy Washington, yo no soy un político, yo soy un empresario, yo sí soy como ustedes. Aunque claro, no era un norteamericano pobre, ni un norteamericano, digamos, WASP, como fueron sus votantes, pero vendió esa imagen, ¿no?, tratando de identificarse con esa comunidad, ¿no? Ah,
2: ahora, Carlos, pero me quedo, digamos, eh, inquieto, Dios. porque si bien coincido con, con tu respuesta, eh, esa, ese establishment que no logra conectar, pues en el caso de Joe Biden, pues él representa el regreso de ese establishment, ¿no?, uh -huh. y, y tal vez esa crisis que existe... Eh, no es tanto por, por, por el ser Trump un populista, creo yo, o, o podemos usar la figura del presidente López Obrador, sino es porque logran tener una comunicación directa con los electores y con la gente, okay. es decir, eh, eh, no, 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 es, no, es, no es solamente un tema del discurso, que obviamente ayuda mucho, sino es la forma en la que generan ese acercamiento, es decir, ellos se vuelven una representación de, de cómo darle solución a la falta de representatividad y entonces es tal vez una lección pues para todos los representantes populares o sea al final de cuentas si lo hace uno si lo hace el obsobrador si lo hace Trump por qué no lo va a hacer el diputado local de Tijuana o por qué no lo va a hacer el diputado local el representante del Congreso local en Massachusetts eh, creo que lo que perdemos de vista o por lo menos es la sensación que me queda es eh, el acierto que tienen estos actores precisamente en comunicarse de manera directa en un momento en el que la sociedad ya puede comunicarse de manera directa, el establishment se sigue hablando a sí mismo, sigue discutiendo sobre sí. temas importantes, etcétera, pero siguen en la misma dinámica como si el establishment fueran cuatro paredes que están aisladas a la verdad popular o a lo que es la, la, la conversación popular, no, no hablar de la verdad popular, pero... Esas distintas verdades que existen en la conversación eh, digital, en la conversación popular que hoy se ha universalizado gracias a las redes, pues el establishment no les habla. Entonces, ¿quién te hace sentido? Pues te ha sentido alguien como Trump o como Rob Obrador que pues ignoran el establishment porque en realidad se ha vuelto inútil respecto a cómo se comunica con la sociedad. ¿Qué opinas de eso?
5: No, estoy de con contigo, pero déjame, déjame plantearte este tema de otra, de otra manera. En, en Italia, eh, y eso está muy documentado por Humberto Eco en sus, en sus artículos, cuando llegó Berlusconi al poder, que era un hombre de los medios también, alguien muy parecido a Trump en realidad. Eh, que venía fuera del establishment también, llegó porque se colapsaron los partidos políticos, los grandes partidos políticos. Allí era un partido cristiano, pero eh, era un partido muy semejante al PRI en, en ciertas características de su control del, del gobierno, digo, sin, sin tener tanto poder como el de acá, pero, pero con, con muchísima fuerza política, muy, muy corrompido en ese momento, con muchos escándalos de corrupción cuando llega Berlusconi. Y él entra al poder justamente con este nuevo discurso que si uno lee aquellos artículos de Humberto Eco va a encontrar muchos ecos eh, Paradójicamente con el tema de, de lo que hace Trump ¿Qué sucede con lo que tú dices? En efecto, eh, y me parece que también lo señala Nadia O algunos de los comentarios que vienen alrededor de su libro Lo, lo que sucede es que la, las redes sociales se convierten en un instrumento Que permite eh, generar este contacto directo o por lo menos simularlo Crea la percepción a la gente de que yo me yo estoy representado con él Porque yo le escribo al presidente El presidente me escucha y me contesta a mí Y me contesta a mi legislador O me contesta a mi representante Y ya no hay intermediarios Desaparece el partido político como un intermediario, desaparece la institución como un intermediario, ahora incluso cuando tú te quejas con un banco, con una telefónica, con, lo haces por, por Twitter o, o, con un, o con la secretaria de Hacienda y te contestan, y cuando te contestan es cuando verdaderamente sientes que te toman en cuenta ¿No? Claro, y si claro. además te resuelven tu problema, uy, es mucho mejor, hasta lo presumes, ¿no? Esta institución sí sirve porque, mira, me contestaron, me llegó el señor y me lo resolvió. O sea, aquí me pasó, digo, es anecdótico, pero hubo un, un asalto en una casa donde no, nosotros vivimos en un fraccionamiento y uno de los vecinos le escribió al, al jefe de la policía de la Ciudad de México y le contestó directamente él, el secretario de seguridad. Y estábamos todos impresionados de que él le hubiera contestado de un Twitter. Y llegó la policía inmediatamente hicieron la investigación O sea, ¿resolvió el caso? No, no lo resolvió Pero el puro hecho fue verdaderamente impactante ¿Qué es lo grave de esta situación? Yo estoy de acuerdo contigo en que ese efecto es muy exitoso Es exitoso en Trump, es exitoso en el Secretario de Seguridad Pública Es exitoso en Telmex, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene? Que la, la sociedad necesita a esos mediadores que son las instituciones, porque los problemas no se resuelven por una persona, no se resuelven por un líder político, no se resuelven por el legislador, se resuelven por todo el conjunto de instituciones que están alrededor de él. Y si nos quitan los partidos políticos, si nos quitan, que es un poco la idea que está detrás de, de este discurso, del discurso populista que, que plantea que el puro liderazgo es suficiente en su relación directa con el ciudadano y a través de las consultas populares, entonces, sin mediaciones no basta con la comunicación, vamos a llamarla así, digital o directa, ¿no? Se necesitan esas mediaciones porque se necesita construir comunidad. Lo que crean las instituciones son procesos de comunidad y lo que tenemos que entender es que esa comunidad que está integrada es la que es necesario renovar. Estados Unidos tiene un reto impresionante a mí, volviendo a nuestro tema de, de Biden, porque el Partido Demócrata y el Partido Republicano están llegando a una crisis como partidos, como centros de representación. ¿Quiere la gente estar en el Partido Demócrata? Pues la mitad sí, la mitad no, porque la mitad es el establishment y la mitad es estos jóvenes que apoyaron a aquel líder que ya se quedó fuera, que ya seguramente ya no va a poder estar, ¿no? Bernie Sanders, ¿no? pero que ya no se sienten representados por Biden, claramente. ¿Por qué votaron ahora? Bueno, pues porque había que sacar a Trump. Pero en cuatro años, Kamala va a ser capaz de volver a jalar a todo ese público que quiere Bernie Sanders Que tiene otras demandas, o se van a ir a otra línea política En el republicano pasa igual No tengo duda de que una gran parte de los republicanos ya decidieron que no van a seguir a Trump Pero, y los que sí lo van a seguir, van a ser otro partido y lo van a quebrar El partido republicano no soporta un, una, un, un, una fragmentación si el Partido Republicano se fragmenta, así sea en un 30%, el Partido Republicano prácticamente va a desaparecer de los Estados Unidos. Es, es, una, es una ruptura como la que fue la de la democracia cristiana en Italia, de esa magnitud que, que va realmente a mermar la política norteamericana de una manera muy importante, porque no tener una manera de concentrar eso lo que hace es que radicaliza las posiciones.
2: Sin duda. Sin duda. En ese sentido me encanta la respuesta porque creo que lo que, aunque no lo has dicho, implícitamente está la necesidad de que evolucionen las instituciones. O sea, si, si no queremos sí, claro. seguir sufriendo el, el colapso de las instituciones y solamente regresar al pasado, que es a mí algo que me preocupó un poco del discurso de Joe Biden, como con mucha nostalgia de regresar a ese lugar, a ese a ese equilibrio, esa certidumbre que En la cual todo el mundo estaba contento Creo que esa sensación de nostalgia Puede ser el huevo de la serpiente En la forma en la que se entienda lo que sigue O sea, el tema no es Trump Sino el tema es cómo las instituciones El Partido Republicano, como tú lo has dicho O la propia lógica en la que funciona el Congreso Y la representación popular Pues puede evolucionar para que la gente La sienta cercana Y cómo en esa cercanía se aprovechan pues, Las nuevas tecnologías que algunos actores si quieres de manera silvestre o, o controvertida digamos para no para la que le gusta a la gente o, o muy esperanzadora pues termina siendo unipersonal y no institucional. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo deberían de cambiar las instituciones?
5: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí es necesario renovar las instituciones y una parte de la renovación de las instituciones tiene que ver con la comunicación. Y eso lo hemos visto por el... Si, si vemos los liderazgos que han llegado, que han ganado, que han atraído la atención, se pasó en El Salvador... O sea, este tipo de personajes que llegan con, con unas eh, estrategias políticas. Vaya, lo vimos aquí en México, en Nuevo León, cuando ganó el Bronco. Incluso cuando ganó Fox. O sea, o sea a nosotros se nos olvida, pero estas cosas ya nos pasaron. ¿no? O sea, claro. O sea, sí, ese cambio de discurso, ese cambio de actitud que renovó la política, que renovó la manera de entrar, es algo que necesita volver a entrar. Ahora, yo creo que Biden... Volviendo a ese, a ese punto muy específico, tiene un reto muy complicado porque él, por un lado, tiene que estabilizar el país porque tiene una, una polarización muy sui generis allá. Yo no creo que sea una polarización 50-50, como dicen. Yo creo que es una polarización más sofisticada. Sí. Pero y, y, y mandar un mensaje de que él va a hacer un gran cambio creo que puede alterar a mucha gente porque ahorita yo creo que todo el mundo lo que quiere es salir de la pandemia, regresar a la economía y empezar un poco como a ver tranquilidad y quizás después puedan ponerse a, a, a pensar en cambiar algo. Pero esa sí. es una cosa que también Kamala va a tener que tener una posición muy interesante, cómo ella le ayuda con eso. Sin duda. Pues mira, se nos fue el tiempo
2: en esta conversación. Quisiera oír de ti eh, las prioridades eh, que va a significar la nueva relación. Estamos a punto de terminar, pero la, la, la nueva relación, Mico, Estados Unidos, ¿dónde estarán las prioridades? ¿Dónde hay que estar atentos?
5: Sí, sí creo que cambian muchas cosas. Mira, eh, primero el tema medioambiental y climático que para Biden es una prioridad de hace muchos años y que en México está claro que no lo es. Y ese está muy relacionado con el tema energético porque hemos tenido una agenda con problemas energéticos muy importantes ahorita, particularmente en energías limpias, pero también lo va a haber en temas de gas, también lo va a haber en temas de extracción de petróleo por la política energética del presidente Andrés Manuel. Creo que ahí puede haber tensiones importantes, pero va a haber tensiones en temas laborales, por eh, las nuevas disposiciones del Tratado de Libre Comercio, que va a pedir una democratización de los sindicatos, que va a ser un conflicto muy complicado para las empresas en este momento, y donde, digamos, van de la mano el tanto la política del presidente Andrés de Manuel como la política de Biden. Entonces, los senadores y legisladores norteamericanos van a estar muy atentos a ver cómo se, cómo se da ese proceso. Sin duda otro, alguna, pues, perdón, adelante. Y el otro tema que a mí me parece súper delicado, porque ya lo vivimos, y ahorita quizás el más delicado es la seguridad. Lo que pasó con el general Cienfuegos, el tema de la DEA, eso es algo que tiene que limarse próximamente porque sí es un tema súper delicado que en temas de seguridad no podamos llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, ellos dependen muchísimo de nosotros y nosotros de ellos, o sea no es solamente el tema del narcotráfico, o sea decir que esto es un tema de si pasa o no pasa droga eh, no no es sí, solo es. un tema, es, es una frontera enorme.
2: Va mucho más allá de ello, la verdad es que muchos temas a los cuales habrá que dar el seguimiento, como siempre Carlos, pues es es un placer escucharte, a mí me emociona el compartir eh, estos análisis contigo porque nos deja muy claro que hay que estar muy atentos y ocupados en cómo se van evolucionando las cosas en México, en la relación bilateral y en el mundo. Muchas gracias por estar aquí en Sociedad Horizontal y bueno, muchas pues gracias. agradezco mucho a todos. Muchas gracias a Metrix, muchas gracias a Maru, muchas gracias a Pedro. Nos vemos la próxima semana aquí en Sociedad Horizontal para seguir analizando pues estos grandes cambios que está viviendo la sociedad mexicana y el mundo. Que tengan un feliz domingo.